0: Hola. Hola,
1: soy Emma
0: Y yo soy Esteban
1: Bienvenidos a Blush El podcast en el cual hablamos de lo que se nos da la gana
0: Porque es nuestro podcast Y, y no, no el, el tuyo, tuyo.
1: Muy buenos días, tardes, noches desde el lugar del planeta en donde me estén escuchando Muy buenas noches chicos para nosotros Mi nombre es Mariana y me encuentro otra vez y como cada uno de los podcasts me encuentro con Esteban Hola Esteban, ¿cómo estás?
0: Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? De donde sea que nos estén escuchando Espero que estén súper bien Hoy aquí tenemos con nosotros nuestra tercera invitada de la primera temporada ella es Mariana Toro y hoy vamos a hablar un poquito sobre eh, un emprendimiento que tiene ella llamado Vela de Mariana y también vamos a hablar un poquito de un viaje a Marte, pero bueno, dejemos que ella se presente aquí, presentación de colegio, dale.
1: Pero antes de permitirte lo de la, lo de la presentación de colegio, eh, para los que se confundieron con la, con la intro de Esteban, Mariana es nuestra invitada, y hay, vamos a presentarla ahora para que, vamos a darle espacio para que ella se presente. Ahora sí, presentación de colegio.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Mi nombre es Mariana Toro, tengo 20 años. Eh, como Esteban le acabo de decir, soy chef propietaria de eh, la pastelería virtual Vela Di Mariana, si me pueden encontrar en Instagram y también soy la fundadora de un proyecto súper hermoso que se llama Un Viaje a Marte que es un proyecto que eh, te invita a hacer un viaje dentro de ti, aprender a conocerte, a amarte y a maravillarte de todas las cosas que tienes
1: Eso es súper súper cool y el, <ríe> en el espacio de esta semana nosotros tenemos dos días, siempre el lunes y el jueves Nunca posteamos el día que es Pero legalmente tenemos dos días para cada cosa Y cada día tenemos una pequeña tradición Hoy, por lo tanto, es jueves Y tenemos la obsesión de la semana Y te queríamos preguntar, Mariana ¿Cuál ha sido
2: tu obsesión esta semana? oh Dios mío Quiero que sepan que O sea, he tenido una obsesión esta semana Por comida chatarra ¡Horrible! Y antes, <risa> y antes de ayer Eran como las 10 de la noche Y aquí, o sea Yo estoy gordita Mi papá está súper pendiente De lo que como Y lo que sí Y lo que no y eran las 10, eh, perdón, eran las 9 y 40 por ahí A esa hora todo el mundo siempre está dormido en mi casa Pero ese día no, mágicamente yo bajé Después de haber pedido mi chuzo Bajé y todo el mundo estaba abajo en la sala Yo esperando que llegara el chuzo Llegó el chuzo y todos me miraron con una cara de, ¿qué pediste? Son casi las 10 de la noche, ¿tú qué pediste? Y yo, ¡pedí un chuzo! <risa> y después fui a buscar mi chuzo y me sentí a comerlo en la mesa del comedor. Y papá, son las 10 de la noche, Mariana. Tómate una cosa ahí para que te oxigene la sangre. Y así fue. Pero ese fue mi antojo de la semana y lo cumplí. Y bien rico que estaba.
0: ¿De dónde lo pediste?
2: De Yayos. Me gustó ah. mucho, la verdad.
1: Hace muchísimo, ¿no? Como chuso en general Pero bueno Aquí Aquí hago la promoción Secreta Bajito aquí Una de nuestras amigas Tiene un chuso, Vayan a Yorkies Se los recomiendo Mucho, mucho Es muy rico ¿He Yo he probado
0: ahí es Sí Es
1: buenísimo La salsa de piña La salsa tártara Me muero Total Entonces Esteban Cuéntanos ¿Cuál ha sido tu, tu obsesión De la semana? Yo te iba
0: a preguntar A ti primero Pero bueno Está bien <risa> eh, Mi obsesión De la semana hmm. Yo creo que ha sido The Umbrella Academy La segunda temporada ¡Yo
1: iba a decir la
0: misma! Sí, ahí tenemos la misma obsesión semanal ¡The Connection! Ey, es que es muy buena, o sea, de verdad que esa serie de Netflix Es excelente, es espectacular Y según leí Por ahí eh, Se convirtió en la En la serie de superhéroes En la mejor serie de superhéroes hasta ahora O sea, como que, que el fandom todo, o sea, todo explotó y todo está súper bueno
1: yo sigo diciendo que, que Five es como uno de los personajes Mejor escritos del mundo o sea ese Y, y ese actor, o sea, ese man literal Se ha metido el papel y, y ha implementado Como como ese personaje En su vida de una manera, boom Yo empecé a seguir a todo el mundo en Instagram Porque yo el, el, la primera temporada no me volví así súper fan Pero esta temporada Una obsesión real Y si no es esta, es Snowpierce Llevo dos series que ya me estoy obsesionando Demasiado Y... Pues Snow Pierce es porque está, está Lafayette de, de Hamilton, el o sea, como que el, el que representa a Lafayette en Hamilton uh -huh. está como protagonista, lo siento, yo, yo soy obsesionada con, con este tipo Tranquila. de actriz. <risa> <risa> eh, y me puse a seguir a todos los actores de The de Dumbledore Academy y me di cuenta que el que hace 5 tiene 15 años, tiene 16 años acaba, acaba de cumplirlos y hace ese personaje tan... Tan bien Que yo nunca pensé Que esa fuera realmente su edad O sea, decía Como el man Tenía que tener sus veintipico Porque hace muy bien Su personaje y, y
0: que la más. vaina Es que él el, el actor Él es fan de los cómics pero fan a morir sí. de los cómics entonces pues claro o sea él está como que me encanta esto que yo no sé qué porque imagínate o sea es como tú ser fan de alguna vaina de Marvel y que te digan como que ven a hacer el papel de este que te gusta y tú como que
2: yo me la he medio visto pero no no le he cogido como tal es que soy malísima con las series lo siento lo siento lo siento lo siento <risa> no, no me preocupes en
1: realidad yo soy muy mala el hecho de que me concentro demasiado en ellas y es como me la tengo que terminar hoy o me la termino hoy y dejo todo regado para poder terminarme esa serie Y ya después estoy sufriendo
0: Imagínate Procrastinating
1: mm -mm. <risa> Always in... Imagínate, yo
0: O sea, tú, procrastinating
1: Yo procrastinando O sea, yo que la niña La niña agenda La niña tiene que poner todo en su día La niña procrastinando Pero eres
0: Barbie y estás procrastinando, imagínate Terrible <risa> Bueno, haciendo aquí un medio Segway Que no es nada de Segway Vamos a seguir pues o sea con obviamente la, la pregunta Que le queremos hacer a todos Y es, si pudieses tirarle Un balde de agua helada a alguien ¿A quién sería?
2: Dios mío, eso es una pregunta muy interesante ¿Sabes? Um, ¿A quién se la tiraría? Um, oh my God
0: Puede ser vivo, puede ser alguien muerto Alguien famoso, alguien como que En tu día a día, no hay reglas O sea, la es a alguien Puede ser un personaje ficticio también A quien sea
2: Bueno, quiero que sepan que yo hace poco O sea, yo soy mala con las series, lo vuelvo a decir Pero hace poco me vi una serie Realmente es una novela, yo obviamente ustedes saben Cuál es espacio de Gavilanes uh -huh. Y yo uh -huh. y, y yo nunca me había como metido En una novela tanto como con esa Es muy buena, se las recomiendo y yo creo que le tiraría un balde a, a, una, ese hombre
1: a una de las personas. Que me mira y
2: me Todos los días sonaba la canción y en mi caso me decían, ya me tienen aburrida con esa canción, Mariana, por favor, quítala y yo me la termino o me la termino. Y me encantaba. Así que yo creo que le tiraría un balde de agua fría a Fernando Escandón porque en verdad me caía muy mal. Nunca había sentido ese desprecio por un... Por un personaje tanto como lo sentí por él, por ser tan machista, y los comentarios y todo, como que uh, me pateaba. Creo que se lo tiraría a él. Y eso es un buen
0: Hoy Sí, definitivamente.
1: Period. Sí,
0: porque, o sea, digamos, si alguien, yo creo que eso es, eso es muy bueno mencionarlo, ¿no? Digamos, el, el villano que hace que lo odies, el actor...
1: Es el mejor villano. o sea, Por el hecho exacto Lo logró Y ese es su objetivo Y ese, en realidad el único objetivo Es que lo odies Y que después tengas compasión de él O cosas así Dependiendo de la historia Entonces uh. si él logró que tú, lo, que tú sintieras esa pasión De como Por pasión él Pasión de
0: Gavilan Es, es que
1: muy buena <risas> Pues es muy buen actor Pero entonces ya volviendo A nuestro tema como tal Ya vamos a entrar un poquito En el tema de tu eh, empresa Te quería
2: preguntar ¿Cómo nace Bella Di Mariana? Ok, te cuento que Bella y Mariana Como yo siempre Yo tengo una frase que es como insignia Que es, empezó como un hobby Ahora es mi trabajo y por siempre será mi pasión Yo desde muy chiquita Qué bonito. Desde muy chiquita Empecé por este gusto con la pastelería Porque, bueno Cuando yo tenía como, no sé, como unos ocho años Me acuerdo que mi papá me dijo Tú no puedes depender de ningún hombre Y siempre para yo hey, <ríe> Mi papá siempre me decía eso Incluso eran las personas que me decían ¿Quieres un helado? Ok, tienes que ganártelo ¿Qué hiciste hoy? ¿Hoy qué hiciste? Entonces siempre me hacía ganarme las cosas Y eso me hizo ser una persona Que en verdad luchara por lo que quisiera Y eh, yo era alguien que por ejemplo eh, Vendía stickers con 8 años Me los vendía como 200 pesos eh, Vendía... Después, <risa> mi papá me compró Emprendedora de desde de chiquita. chiquita Me acuerdo que me hicieron, como me compraron esas cosas Que le compraron a todas las niñas para hacer como collares Y yo hice mis collares y los vendía También, y bueno El punto fue, en resumidas cuentas, que mi mamá Un día vio como un curso en internet Que era de, de pastelería, era De chocolates, y yo le dije Yo quiero entrar, ellos me metían a todo Y yo era feliz, así que yo entré y desde ese momento me enamoré, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Yo después de ahí eh, seguía haciendo chocolates, los vendía en el colegio Y después ahorré y me metí en otro curso que era de cupcakes y tortas decoradas con fondant ese tipo de pastillaje Y después de eso empecé, después de ese curso me terminé de ultra enamorar muchísimo más de la pastelería Y empecé a vender, empecé a crear recetas por mí misma y así poco a poco se fue creando como tal Un emprendimiento que yo en mi inocencia no sabía que era O sea, yo me acuerdo que había Instagram Y yo como que le voy a crear una página al emprendimiento O sea, y ni siquiera lo llamaba emprendimiento Era como, me gusta hacer esto, ¿por qué no mostrarlo? Porque me parece que eso debe ser así Si tú haces algo que lo haces muy bien ¿Por qué no compartirlo con el resto del mundo?
0: Claro, y que hace como tú dices Que nació como un hobby Y entonces es como ¿Sí? que,
2: miren Aquí les muestro lo que hice es Y ya más... después...
0: Empiezan o oh no
2: Exacto, incluso y mis primeros seguidores fueron mis compañeros de clase Porque yo iba uno por uno y le decía como ¿Tienes Instagram? Sí, bueno, sígueme, ¿qué tal?
0: <risa>
2: Esa es la mejor manera, de o sea, como
1: que la mejor manera de empezar Porque yo, o sea, a mí siempre me han enseñado que si tú quieres empezar un emprendimiento Lo primero que tú tienes, el primer target tuyo va a ser tu gente alrededor O sea, tus amigos, tus familiares, a todos los tienes que poner porque van a ser tu base y si sientes un apoyo por ellos, no solamente vas a tener un apoyo de seguidores y monetario, monetario entre comillas, sino también que vas a tener un apoyo emocional, o sea, vas, te vas a sentir apoyado y eso sirve muchísimo porque hay muchos emprendimientos en los que eso no existe y se van profundo por el simple hecho de que no se sienten seguros emocionalmente.
0: Si no, 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 no suben porque como no hay ese apoyo, entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, el, el, el apoyo... Eh, Decirles honestamente cómo pueden mejorar también, ¿no? Porque la crítica constructiva es definitivamente algo que también hace parte de todo ese proceso Y aquí haciendo como que un medio eh, cambio, no tan cambio de tema Que es como, obviamente en el proceso de pues, todos los años que has hecho pastelería Has tenido... Como eso que más te gusta hacer Que te guste preparar Que es como que este Esto es lo que me encanta Este es como que Mi favorito prepararlo
2: Realmente disfruto preparar Todo lo que tenga que ver Dentro de una cocina O sea, así sea Preparar un huevo frito Yo soy feliz haciéndolo En verdad La cocina <ríe> y yo Tenemos una conexión que yo no me había sentido con nadie, algún día me voy a casar con la cocina, ya estoy casada con la cocina, a ver, <ríe> eso está claro, pero no, pues sí, yo creo que, bueno, algo que siempre me ha gustado preparar y que me ha acompañado toda mi vida son las galletas, antes las hacía y quedaban como una roca esa que te, 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 yo te la tiraba y te podía romper la cabeza, y hoy, en día, y hoy en día es una de mis recetas favoritas. Me encanta hacer unas galletas, las disfruto porque me recuerda mucho a mi infancia. Y saber que en este momento las puedo disfrutar también, no solamente haciéndolas, sino comiéndomelas. Es muy bonito, es como lo que más disfruto. Incluso para hacer, como les digo, esa receta duré como cinco años intentando sacarla. Mi receta perfecta wow. de galletas.
0: Perfeccionándola. No
2: sí. Claro, eso, eso es un reto. Pero... Ya sabemos
1: cuál va a ser, cuál es la que más te gusta a ti Pero cuál es la que más le gusta a tus clientes Así sientes que es tu producto insignia
2: Mira, yo te voy a decir una cosa Yo te puedo decir que tengo varios Porque mi clientela Es algo que, que Me gusta, es que yo creo que más que una clientela He creado una comunidad Y mi pastelería se llama pastelería de autor Porque es una pastelería en donde tú no llegas Y consigues cosas que estén en el mercado Puestas y ya, ah, es el mismo sabor No, mi pastelería nosotros o la esencia de vela se basa en, en una pastelería que sea 100% personalizada No utilizamos fondant, no utilizamos pastillaje Es mi estilo, el cual yo quiero compartir con otras personas Y ellos se sienten identificados con mi estilo Tanto en mis preparaciones, ya sean eh, como tal en los diseños de las tortas como en el sabor Entonces eso me encanta porque realmente las personas se han adecuado también en lo que a mí me gusta y eso es lo que me hace más feliz Mira, hay gente que le encanta el brownie Y me ha dicho, es el mejor brownie que he probado Como hay gente que me ha dicho, tus alfajores son los mejores del mundo Y para mí, yo no los considero alfajores Son alfajores a mi manera Y yeah. entonces,
0: ¿cómo describirías eh, el estilo que tú dices que manejas? ¿Y cómo has hecho que se enganchen las personas al estilo? ¿Por qué crees que se han enganchado al estilo?
2: Porque no hay nada mejor que ser tú mismo y poder compartir tu pasión por medio de eso. Yo creo que hay una frase que yo tengo también. Tengo demasiadas frases que voy a estar diciendo muchas frases. Es que vela es creatividad, con pasión con un toque de rebeldía. Esa es nuestra receta secreta. No nos quedamos con lo básico.
1: Me encanta muchísimo. Y ya entrando un poquito más como en el, el mundo del marketing. No sé, no sé si saben, no sé si ustedes también saben, chicos. Pero eh, yo soy community manager y yo como que tengo mis conocimientos en el mundo del marketing y te quería preguntar cómo cómo es esto de empezar a manejar este tipo de negocio ¿Cómo, fue tu, cómo fueron tus inicios en este tipo de negocio
2: como te dije primero empezó como hobby y yo no sabía realmente que era como tener una página por mucho tiempo estuvo muy inactiva porque pues era una niña estabas en el colegio todavía sin embargo vendía pero la movía pero era muy poco eh, pero llegó un punto en el que me di cuenta de que realmente me gustaba y fue cuando empecé a crear como ya una marca empecé a crear una que la gente viera y tú dices ah esto era esto es de tal marca como crear una identidad pero la estoy potencializando muchísimo más en este momento porque yo cambié de nombre en el 2017 después de eso hubo un antes y un después porque lo que yo hacía an antes eh, del 2017 no, no era realmente lo que yo quería hacer, vale, en este momento ya cambiamos todo el concepto y como tal, Vela Di Mariana ah, se ha potencializado tanto que ya llega un punto en el que he creado esa identidad que tú ves algo y tú dices, esto lo hizo Vela Di Mariana, o sea, lo puedes vender en donde sea, pero lo ha hecho, y pues han sido, yo ya llevo siete años eh, con la página ha sido demasiado tiempo en el cual he aprendido demasiadas cosas y para mí lo mejor que tú puedes hacer para fidelizar tus clientes es como les digo, ser tú mismo. Creo que ha sido mi esencia eh, lo que también ha cautivado a las personas. Yo tengo como 3.000 seguidores y de esos seguidores puedo quedarme tranquila, feliz de que sé que la mayoría de ellos están en vela no solamente por un producto sino también por la persona que ven detrás de, de la marca, que soy yo.
0: Algo que tú dijiste que me causó mucha curiosidad fue... Lo del cambio de nombre. Entonces, antes de que se llamara Bella, ¿cómo se llamaba y por qué hubo ese cambio?
2: Se llamaba MC Cops. Yo quería Mariana case pero uh -huh. Instagram ya la tenía guardada, ya la tenía registrada. Entonces, yo hice un enredo ahí bien raro, M de Mariana, C de K Cops. O sea, volteé la palabra, ya. Yeah. Entonces, okay. se llamaba MC Cops, pero no me identificaba. Y fue muy lindo ese cambio de nombre, me acuerdo que mi mamá me decía aterrada, tú cómo vas a cambiar el nombre Mariana, ya la gente te conoce así, ya tienes una, un logo, que es esto que es lo otro, y yo mami lo siento, pero si yo voy a hacer, o sea yo no voy a hacer lo que la gente le gusta, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, y la persona que le guste lo que yo hago, bienvenida sea, el que no, chao pescado. Y pues así fue, y empecé a buscar algo con lo cual yo me identificara, y les cuento acá, vela. Es, está inspirado en mi personaje favorito, que es la bella bestia, ¿saben cuál es esa película? Bella claro. O sea, es mi princesa favorita, es una persona, y que una persona es un personaje con el cual me identifico de... <risa> Es una persona, es un ser, es un <risa> alma no, yo la amo, mira, yo soy fanática de esa película y me sé los diálogos, las canciones, todo Incluso, me acuerdo que en el colegio hicieron como... Eh, una apertura de un evento y yo fui Vela, tocaba temática Disney y yo fui Vela porque yo decía, tengo que ser yo, yo me sé todo. Y es una palabra que siempre <risas> me ha identificado y cuando... Y, ah, bueno, y el Vela Di Mariana está en italiano porque uh -huh. en ese momento estaba como de moda colocar Glam by Emma, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces yo dije, no, yo quiero algo diferente y pues mi sueño siempre ha sido conocer Italia. Así que... Y yo un día escribí Vela y mamá tuvo un sueño en el que yo tenía un restaurante que era inspirado en La vela y La Bestia Cuando mi mamá me dice eso, yo también me superericé y yo mami ya, el nombre va a ser No, me mira sí. enseguida Yo también me voy a realizar no. <risa> Es que esto ha sido un viaje hermoso, en serio y Pero me super encanta... cool
0: porque es como, o sea, el rebranding en sí fue muy significativo también Porque es. cuando... cuando o sea, cuando explicas el nombre de, de, de tu negocio, de tu empresa De, por ejemplo, aquí en el podcast O como que la historia de, digamos, eh, el nombre Solamente con el nombre es, es muy chévere escuchar eso Porque, digamos, si si, si empiezan y, y es algo personal Y es algo que uno quiere Yo creo que uno, uno lo va a tratar de la mejor manera O sea, es casi como si fuese un hijo entonces es, es muy chévere eso ¿no?
1: Exacto, y también sabes algo que me llamó mucho la atención Que tú dices como, no, si me quieres seguir que me siga Si no me quieres seguir que no me siga Y también el hecho de que tú sabías que a pesar de que fueras a cambiar el nombre Tenías tu fi, tu, crie, tus clientes fieles Y eso es algo muy importante que quiero recalcar Y que quiero que todo el mundo que me esté escuchando sepa Que es que es mucho más importante tener el engagement que tener los números Cuando me refiero al tener el engagement que tener los números es tener eh, un, una clientela en este caso O unos seguidores que sean fieles Que sean activos, que sean interactivos Y que eh, en vez de tener Los 100 mil millones de seguidores Porque si no tienes una audiencia Que está siempre pendiente De lo que tú haces y que cada segundo esté como Mira sacó otra nueva cosa en este caso Mira, nuevo postre, vamos a comprar no sé qué, Y pasa la, la palabra De voz a voz y pasa todas las recomendaciones De voz a voz, es la mejor manera De crecer y es la mejor manera como de De Dar ese empujoncito... Que muchas personas todavía necesitan... Que tener los 10.500 seguidores comprados... Que no van a servir para nada... Que están ahí... Y te hacen estumbar más tu cuenta en Instagram...
0: Claro, porque no no, sí, no... no es un apoyo entre comillas... O sea, por ejemplo... Digamos nosotros que apenas estamos empezando... Y así es como que yo... El apoyo lo siento... Eh, pues... O sea, amigos cercanos... Que digamos... Escuchan, nos escuchan... Están ahí... Nos dicen críticas constructivas... Eh, pueden hacer esto pueden hacer aquello nos dan ideas y a mí pues me gusta nos oyen eso también con
2: los logos y cosas claro, así
0: claro pues, gracias a mi mejor amigo literal él nos hizo el logo aquí volvemos a mencionar a Nicolás muchas gracias Nico
2: es que eso es lo bonito eso es lo bonito cuando la gente también se mete en tu carreta ¿sabes? o sea ellos hacen parte y si es algo Exacto. que yo siempre le digo yo el apodo que le tengo como a mi gente es como Bella Lovers y siempre les digo o sea este sueño no es solamente mío este sueño es de ustedes también porque hay mucha gente que también en, yo, yo cuando empecé a estudiar pastelería Yo compartía mucho mi día a día De lo que pasaba, la gente supo cómo yo estaba estudiando psicología Y me pasé a pastelería y fue como un cambio Y la gente fue como, por fin vas a seguir Tu sueño y los mensajes que recibía Era, el apoyo es una cosa Que no te la van a dar Nunca un montón de seguidores Que no van a servir para nada, sino realmente Los que están ahí y Puede ser un número chiquito, pero si todos Están eh, con... Pues con la ganas de apoyarte y de ser potenciales clientes, eso es lo principal y lo más bonito
0: de todo, la verdad.
1: Y en realidad son las personas que de verdad te van a comprar, así que
0: así es. Yo creo que ahí también entra, digamos, como el discurso de ese que yo, Lady Gaga, que creo que fue cuando recibió el Oscar, que dijo: si tú estás en una. ¿Cómo es? En una sala full of people. Ay, pero como se traduce español Si estás en un cuarto lleno de personas Y son 100 personas Y 99 no creen en ti Pero una sí Esa una hace la diferencia
2: Así es Eso es muy cierto Ay, me acabo de ir Eso a... es muy, muy
1: cierto <risa> oh. esto, esto es un podcast Que va a estar Esto es un podcast lleno de, de emociones Y lleno de, de información importante Y muy bonita Así que Bienvenida <risa> Y hablando de información importante Y muy bonita Que... ¿Por qué consideras que es importante apoyar el emprendimiento simplemente local?
2: O sea, principalmente el local. Creo que se debe apoyar cualquier tipo de emprendimiento. Cuando una persona tiene una idea esa idea no nació de la nada, esa idea se estuvo pensando, uh -huh. esa idea estuvo creándose, estuvo craneando la persona y creo que lo más bonito de crear un emprendimiento no es simplemente crearlo, sino mantenerte y ser fiel a esa creencia que tú tienes y ser muy constante, entonces siempre cuando alguien me dice este... Mari, apóyame yo lo apoyo 100% pero siempre antes de apoyar mi mayor apoyo va a ser decirte sé muy constante porque esto no va a llegar solo o sea, mucha gente me ha dicho ¿y cómo has hecho para tener 3.000 seguidores en este momento? para mí, yo creo que se los he dicho a las personas que me siguen y lo he puesto en historias yo no tengo la necesidad de ser la mejor del mundo porque realmente no es para mí una prioridad no es para uh -huh. mí ser una prioridad en este momento pero realmente lo que yo busco es que es poder este, Llegar a otras personas Y que también se sientan Identificados con la historia Porque no ha sido fácil llegar hasta acá Entonces siempre el consejo que doy es Pónganse las pilas sigan adelante y métanle mucho al, al emprender no solamente para ser conocidos sino para realmente tener un producto que también sea muy bien pesado y muy craneado, muy bien craneado para que la gente le guste también y tú poder seguir y avanzar con ese proyecto porque si no es como si ah creé la página y después la quitas y ya no no sirve de nada tienes que a mí me
0: gustó bastante eso porque o sea, lo que nos acabaste de decir literal respondió la pregunta que te iba a hacer yo. Entonces,
1: hay una frase que a mí me gusta bastante, nunca no, no sé quién la dijo, no, la verdad no sé de dónde salió, pero es que si tienes los pies bien puestos en la tierra, no hay ninguna ola que te tumbe. Oye,
0: este podcast está lleno de está lleno de de enseñanzas y de ay, ¿cómo es? frases motivacionales.
1: Sí, ¿cómo es?
0: Ay no, es que terrible, o sea, esos son los problemas de ser bilingüe, de verdad, es una mamera. Ver... Nosotros vamos a hacer, es más, aquí les voy a soplar un poquito de la segunda temporada y puede, es muy posible que metamos un episodio en el que hablemos sobre cultura bilingüe o como los problemas de ser bilingüe, porque es que, déjenme decirles.
1: Imagínate cuando sabes dos idiomas más.
0: Exacto, no, por eso, o sea, como que la gente que sabe varios... La gente no,
1: políglota es Yo como no sé Shakira como... cómo habla <risa> Tal cual, igual, igual igual que podemos decir Shakira habla como a veces No, pero igual, imagínate que yo que estudio comunicación Y la mitad de mis conversaciones con gente de comunicación es... Lo siento, no sé hablar <risa> lo, lo siento, hoy no sé escribir, hoy no sé hablar, lo siento
0: Sí, no, es que es terrible Bueno, y entonces... Sí,
1: pero ya volviendo otra vez Sí,
0: retomando para no irnos muy lejos eh, Nos gustaría empezar a hablar sobre Pero en un realidad nos vamos a, a ir
1: muy lejos ahora mismo
0: Sí, porque nos vamos a ir a un viaje a Marte Entonces, ah. o sea Yo quiero honestamente Saber, o sea, a mí principalmente Me da muchísima curiosidad porque pues o sea Yo sí he visto que eh, Han habido varios posts Obviamente me metí a la página eh, Vi más o menos como que es esto? Pero pues Para aquellos que no sepan Para aquellos que no estén familiarizados eh, para aquellos que de pronto no te sigan, no te conozcan y pues vengan y escuchen acá y te encuentren por medio de esto, ¿qué es Un Viaje a Marte?
2: Bueno, te cuento que Un Viaje a Marte es otro de mis, bebé, de mis bebés, es un proyecto que realmente nace no de una necesidad, nace de un compromiso conmigo misma con el resto de personas, yo siempre lo he dejado claro, yo no soy psicóloga, yo dejé psicología al tercer semestre, pero yo siento que tengo una vocación para poder llegar a otras personas Y poder enseñarles realmente que cada persona es completamente maravillosa tal cual y como es Y eso es lo que te enseño en viaje a Marte Te permite hacer un viaje dentro de ti para aprender a conocerte A, a maravillarte de, de todas esas cosas que, que tú tienes Y a enseñarte enseñarte que realmente tus defectos es lo que te hace ser perfecto
1: eh, Yo quería como que recalcar el hecho que tú decías que tú tienes como ese don de servir Y bueno, aquí te está hablando una niña cristiana y yo siento que de verdad No solamente en el mundo es como espiritual, cristiano y tal Pero siento que todo el mundo tiene como un, Como una, una obligación A servir al resto Lo siento por el sonido, chicos Discúlpeme, pero Zeus Hoy está alterado, hay gente afuera de mi casa Está muy alterado, discúlpeme Pero volviendo eh, De verdad sí considero que todas las personas Tenemos como como ese, esa obligación de, eh, de ayudar a los demás Sea de una manera u otra Y servir en el momento como de ayudar a encontrarse a sí mismos Siento que es una de las maneras más
2: bonitas Porque ayudas a que otros ayuden Exactamente, yo siempre les digo a las chicas Porque he intentado que hombres entren Pero ningún hombre se anima a entrar es, Yo les digo, no sé si se han visto Una película que se llama Cadena de favores, ¿alguna vez se la han visto? No, ni idea Bueno, deben vérsela Para resumirles el cuento, la película es muy bonita porque una persona saca de la cárcel a una persona inocente y, y así es, entonces después de que la saca le dice tú tienes que hacer el favor a otra persona que tú veas que lo necesita y así poco a poco se va regando la bola y una persona le va haciendo un favor a otro para algo bueno y yo les dije a ellas, yo no solamente llego acá para decirles a ustedes, ¿sabes qué? O sea, porque es que realmente uno piensa, eh, allá lo que me van a decir es que tengo que amarme tal cual y como soy y ya, bueno, eso no es así. Eso no no es para nada así Nosotros tuvimos como tal un primer una primera parte Que pues trató de unas imágenes Nosotros nos tomamos unas fotos eh, Explicando como lo que era un viaje a Marte Y después hicimos, o sea tuvimos tan buen recibimiento Que hicimos un primer encuentro Que fue increíble, fue absolutamente increíble Fueron 12 chicas, la pasamos genial Y ese día yo creo que hay gente que me ha dicho Mira hay un antes y un después de ese día yo después de ese día me he vuelto mucho más segura Después de ese día me he dado cuenta de lo que soy capaz de ser Porque definitivamente no quiero decir que cuando no voy a decir que cuando muchas mujeres hablan y se juntan y se empiezan a conocer y se empiezan a dar cuenta de lo maravillosas que son hay como un ambiente súper lindo no somos las mujeres, somos todos cuando todos hablamos de cosas positivas, cuando nos rodeamos de cosas súper bonitas y empiezas a conocer que otros ven en ti cosas que quizás tú no puedes ver, gente que ni siquiera uh -huh. te conoce, es como que damn girl, ¡Wow! Oh, ¡Yo tengo eso! ¡Es súper bonito! ¡Es súper bonito! Yo, yo... Yo quería
1: compartir como algo, justamente hablando del tema, que es que yo hace un par de años me hice un compromiso a mí misma. O sea, eh, yo soy una persona que en realidad de por sí, Esteban lo sabe, yo soy un solecito, yo soy muy alegre y siempre estoy saltando y siempre voy con tronco, y voy a todos lados. Y yo me prometí a mí misma hace un par de años de que yo iba a seguir haciendo eso y que eso no lo iba a dejar de hacer porque... este eh, Siento que eh, siempre que llegaba a un lugar era muy temprano o cualquier cosa, todo el mundo estaba callado, quietecito y no sé qué Y siempre iban tirando como energía negativa y comentarios negativos Y eso llenaba además negativismo en lugar y cada vez la gente Tú decías como que no marica me voy a tirar este parcial, qué porquería Y eso se va sumando, así como decía cadena de favores, cadena de palabras, cadena de emociones cadena Todo eso es una cadena en realidad sí. y en comunicación eh, hay muchas teorías hablando de esto de que como algún líder de opinión Da como un tipo O sea, hablan de información en comunicación Pero yo lo puedo tratar también con este tipo Por ejemplo, hay alguien que está diciendo que Que, se, que está como Que la profesora es una mierda Bueno, todo el mundo empieza a pensar que la profesora es una mierda Y todo el mundo se crea un concepto De una persona que puede que no sea así exacto Y eso pasa con todo De hecho, sí todo. también es
0: como se manejan los chismes
1: ¡Claro! ¡Exacto! Entonces, esos son los compromisos que yo me hice Que, que yo me hice a mí, que yo empiezo como eh, me ha gustado porque me recordó esto ahora Y siento que estás haciendo algo muy bonito Y siento que, que es algo que va a ayudar a mucha gente Es algo que está ayudando a mucha gente ya Y tú pusiste un post que a mí me llamó mucho la atención A Esteban también, lo estuvimos discutiendo antes de esto Que decía que era como Algo como nuestro primer amor empieza dentro de nosotros mismos Y te quería preguntar como ¿Por qué consideras que nuestro primer amor empieza dentro de nosotros mismos?
2: Porque si nosotros no tenemos amor por nosotros mismos, entonces ¿por quién? O sea, yo creo, yo creo, y no es solamente por decirte como... No sé, es que siento que ya se ha vuelto tanto, tan cliché el tema del amor propio Que todo el mundo es como que, sí, hashtag amor propio o algo por el estilo Y realmente amor propio no es simplemente mirarte al espejo y decirte, hey, soy hermosa Es sentirlo, es saber de que aunque no estés hermosa te tienes que ver hermosa, ¿sabes? Y te tienes que querer sabiendo que quizás no estás a tu 100%, pero sigues siendo tú y te tienes que amar tal cual y como eres, ¿sabes? Yo creo que, o sea, eso es lo más bonito. Yo, eh, este, yo creo que yo se lo dije a las chicas, yo soy una chica más que en este momento... Les dice cosas a ustedes, pero yo también he pasado por muchas cosas, ¿saben? O sea, esto no es para decir, ya ustedes de ahora en adelante van a estar completamente felices 24-7. O sea, todo el tiempo. Eso no es la pastita mágica. Exacto, eso no es la pastita mágica. Al contrario, o sea, eso es algo que te enseña, que te que te toca el hombre y te dice, hey, es normal sentirte mal! Es normal sentirte mal. Y si te sientes mal, pues entonces siéntete mal. Pero al día siguiente te vas a sentir impresionantemente bien, porque ya, o sea, pasa un día, un día lloro, al otro día no más. Eso es así. O sea, como siempre... quien dice,
0: dar el primer paso.
2: Exactamente, y todo empieza en ti. Si tú no te sientes bien contigo misma, si por ejemplo tú empiezas, o sea, es que la mente es demasiado poderosa. Y como puede ser tu mejor amigo, demasiado. puede ser tu enemigo. Entonces,
1: puede ser la cárcel más fea que puedas estar. Exacto,
2: y tú tienes que saber también, o, o sea, controlarla en, cierta, en cierto aspecto, porque obviamente, si dejamos que todo valga en ella, nos controla de una manera impresionante y nuestros pensamientos, y más en este momento que estamos solos, o sea no, solamente escuchamos nuestra voz si esos pensamientos son demasiado negativos solamente vamos a estar rodeados de cosas negativas si empezamos a cambiar ese pensamiento, si empezamos a luchar contra él, las cosas van a empezar a cambiar, y así aunque estemos encerrados en cuatro paredes, las cuatro paredes las vamos a empezar a ver más bonitas entonces yo creo que todo empieza en cada persona, porque al final de cuentas, como dicen por ahí, tú no terminas de conocer a alguien, pero uno sí se puede, no terminar de conocer a uno mismo, pero sí conocerse gran parte de lo que es uno por dentro, porque no, eso debe ser así, nada más te debe importar a conocerte a ti mismo como tal, para saber que sí que no, que me gusta, que no, o sea,
0: hay algo que me gustaría preguntarte eh, de lo, algo que dijiste ahorita que me pareció como que interesante que fue el hecho pues dijiste que los chicos o los hombres, no, o sea, no, no, no hay como que personas que se quieran unir a eso, me parece como que, o sea, no sé, es nosotros raro. Nosotros tocamos este
1: tema. Nosotros,
0: sí, nosotros podcast. tocamos, digamos, el tema, y, y digamos, yo creo que, honestamente, eh, el, el hecho de, de, de que los hombres quieran demostrar como que ese... Sí, es como es como hay poder como dureza, dureza emocional. emocional. Entonces, exacto, entonces no, no se meten a eso, no aceptan como que que parce, todo el mundo pasa por debilidades, o sea, todo el mundo tiene su valor. Claro,
2: así es. Mira, yo cuando estaba haciendo las las hicimos por Zoom este segundo, la segunda parte de un viaje a Marte que se llama Llegando a Marte, es ay, no, es que este este segundo parte estuvo ¡Wow! Ustedes no saben lo lindo que fue Y yo me acuerdo que yo, amigos, les compartí el Zoom para ver si entraban Hubo una persona que entró y mi novio también entraba Él entró y eso era encantado, feliz, en verdad le gustaba mucho Y yo sé cuando él me dice la verdad, él estaba encantado Y escuchaba algo y una me escribió por WhatsApp como que Me decía por WhatsApp como, ah Está pasando por momentos full difícil esta persona Y después era como... Uf, o sea, escuchaba como la gente entraba con una carga y salía después como liberado y era como, wow, qué hermoso, qué hermoso eso. Y una persona también, un hombre que entró, un amigo mío, también le gustó mucho, pero creo que les cuesta un poco más aceptar que hay cosas que, que pasan, ¿sabes? Dentro de ellos mismos y quizás a veces hasta se hacen los pendejos de como, ah, no como que no, no, no me pasa nada porque pues yo no debo sentir esto, ¿sí me entiendes? Como que lo, lo, lo evitan, iba a como decir... lo ignoran, exacto. No sé.
1: Justamente estábamos hablando de este mismo tema hace un par de podcasts, estuvimos hablando de la fragilidad, de la fragilidad masculina, de la masculinidad frágil y de la masculinidad tóxica. Y eso es un tema muy importante dentro de la masculinidad frágil, el hecho de sentir que los hombres no deben sentir. Y el hecho de, de, de estar pensando de de siempre que es como que no, nosotros somos hombres Y no simplemente, o sea, es algo que ya viene Que muchos hombres ya tienen como inculcados en sí sin darse cuenta No es como que no estén pensando todo el tiempo Yo soy yo, hombre y por eso no puedo sentir Sino que ellos mismos se bloquean las emociones por todo lo que han, lo que han vivido durante todo su, su contexto eh, de vida Todo el tiempo han visto que, o le han dicho así sea sutilmente Que los hombres no deben sentir y han ido construyendo esa imagen de que los hombres no deben sentir Y, y es algo que los invitamos a cambiar, chicos O sea, eh, ábranse, ustedes son personas, ustedes sienten Ustedes no son piedras Y hasta, o sea, comprobado científicamente Las piedras sienten, equipo, las piedras sienten <risa> Comprobados eh, científicamente La cosa o sea, es que
0: ahí también entra yo creo que el, 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 el coso De que pues son humanos, todo el mundo es es un ser humano, todo el mundo siente. y, y eso, Todo el mundo digamos, merece
2: ser escuchado y también sí, dejarse escuchar
0: y, y que culturalmente, o sea, eh, de pronto por, por eso mismo de la masculinidad frágil y la masculinidad tóxica, eh, yo creo que los hombres salen ahí eh, muy dañados de eso por lo mismo, porque no, no aceptan el hecho de que necesitan ayuda y entonces... Pues fallan en eso Porque todo el mundo necesita ayuda Todo el mundo en, alguna, en algún momento de su vida va a necesitar ayuda emocional
2: Sí, así es
1: Yo siento que personalmente soy una persona Que, o sea, no sé Siento que no reconoce tanto los malos momentos Pero es porque no me gusta centrarme en los malos momentos Pero siento que también es un error mío Porque demasiado positivismo trae negativismo a, tem a tarde edad si ¿Sí me entienden? Como que eh, a pesar de que yo esté ignorando a veces, no sé si me di a entender, yo hablo mucha mierda, lo siento eh, Como que, que, que cuando, o sea, soy demasiado positiva, o sea, a
2: veces soy demasiado positiva intentando ignorar las cosas negativas que Te me entiendo. pasan Te entiendo, y después se va acumulando y es como que después sale cuando ya se explota, ¿sí? Te entiendo por qué yo también soy así Y llevo como así. un punto aquí en mi cuarto,
1: así, escuchando música súper triste y cantando Y así, en mis rinconcitos, y llorando, y yo como que, ¿por qué lloro? Y yo, no sé pero así me pasa El hecho o sea, es no ignorar pero, los
0: sentimientos O sea, de verdad Ver todo eso se todo.
1: balancea
0: Sí, porque O sea, uno, uno, uno al ver todo Y al darse cuenta de todo Y de sus emociones De lo que está pasando alrededor De vivir el momento Uno va a tener los pies en la tierra Uno no va a estar en peliculado De que no, yo estoy bien Yo no necesito ayuda Que yo no sé qué Yo soy tal Entonces, no Porque pues eso no o sea, sí, no no, no, hace, no hace nada y tampoco sirve entonces a toda hora como que estar como pues una víctima o algo así porque tampoco sirve nada eso, o sea, uno tiene que tener un balance y pues o sea el balance emocional yo creo que es muy bueno, ¿no?
1: Sí. Eso, lo siento, lo siento por distraernos tanto, pero es que acaba de pasar algo encima de Esteban y nos metió, me metió que culo, de susto horrible. Lo siento.
2: Estaba mientras Esteban se movía algo Volaba encima de él Ay, y me pelo. asusté muchísimo. No, Ay, Yo no, creo. no. Era algo diferente. O sea, como por encima de la de la cámara.
0: De la cámara. Ah, no sé. Pronto esto. O sea, como ah, los audífonos. Sí,
2: era eso. Ay, me asustaron
0: las odios. Oh yo ay, no, hay un Continuando, lo acá. Siento. Bye.
2: tranquilo, tranquilo. Yo les iba a decir algo y es que definitivamente todo en exceso es malo. Y voy a cambiar esa frase, claro. voy a cambiar esa frase diciendo el equilibrio es la base de todo. Eso siempre el lo equilibrio voy a decir. La base
0: de todo. Uh -huh.
2: O sea, tú tienes que saber de que mucho positivismo también es malo en cierto aspecto. Ser muy negativo es demasiado malo. Los también. extremos son Entonces, malos. Los extremos son demasiado malos. Y le puedo decir una cosa, yo soy un poco extremista. Porque yo soy demasiado positiva, pero también soy muy realista en algunas cosas. Aunque me cuesta un poco aceptar a veces eso. Pero ya es algo con lo cual uno ya intenta cambiar. Uno va jugando. Exactamente, Exacto, no va. exactamente.
1: Sí, claro. Yo, yo empecé a, como a trabajar en eso hace un par de, de semanas. La verdad es que fue hace muy poco porque el, mi último breakdown... Que fue hace un par de semanas fue como que ya estaba muriendo Decía como ya tengo que analizar esto, tengo que ver qué hago Y lo que hice fue escribir una lista Era como eh, de 10 cosas que me han sucedido Y que nunca salí de ellas Y empecé a escribir como que 10 cosas que en realidad Sí me causaban problemas para empezar a trabajar en ellas es, Siento que eso es un buen tip que podríamos Oye, hacer Oye, qué bueno
0: ¿Cómo? Me, me dan ganas como que hacer eso O sea, como que de salir de traumas pasados que nunca resolví
2: les puedo contar algo, nosotros hicimos eso el primer día de un viaje a Marte O sea, para poder empezar el comienzo tienes que La primera tarea era, se la puede dejar a ustedes también para que la hagan Porque en verdad, bueno tú ya la hiciste, pero Esteban tienes que hacerlo Dale. La lista de cosas, o sea, es como Si tú quieres empezar un viaje, tú no puedes empezar un viaje con una maleta gigante Que no te va a dejar que la, literalmente avances ¿Verdad? Entonces tienes que bajar eh, tu equipaje y pues tienes que quitarte esos pesos de encima escribiéndolos y dándote cuenta de qué cosas te han pasado, porque eso es bueno, darse cuenta. El primer paso para el cambio es aceptar de que algo pasó. No es simplemente como a mí me pasó esto y ya, no, a mí me pasó, sí, pero ya no importa. O sea, ya eso es el pasado. Y así puedes como tal empezar a avanzar. Entonces esa fue como la tal la primera tarea y la segunda fue ver una serie que me encanta. Ay, aquí está otra cosa que me fascina. Y <risa> se llama Queer Eye. Yes. ¿No ¿Sabes cuál es? Yo la amo <ríe> Me fascina esa serie Es genial, entonces trata eh, Como cinco, cinco hombres Este, cambian a la persona Tanto, o sea, en varios aspectos Tanto físicamente que que como, como
0: emocionalmente tener. O sea, como Uf, es, es, no. es, yo creo que es, es la completo. definición De un, un makeover
2: Sí, incluso ellos Se llama, es more than makeover Es Ajá, como more más than que
0: más es que una transformación muy bien, muy Sí. Bueno, yo creo que aquí los dejamos, chicos esto fue, esto fue rápido O sea, también se me fue muy rápido el tiempo Otra vez Entonces
1: Y esta vez los dejamos hasta con tareíto y todo, sí, chicos Sí, hasta
0: los dejamos con todo. sí, de verdad que sí Me
1: encanta
2: este podcast A mí
0: también oh. Bueno, y entonces Aquí, obviamente, cerrando eh, en el podcast nos pueden encontrar Como Emma
2: Como Blush Podcast en todos lados Y Mariana cómo te pueden encontrar a ti Ahí me pueden encontrar como Bella Di Mariana y voy a colocar mi usuario eh, personal porque el de un viaje a Marte, la verdad es que ese día creamos la página y se perdió la contraseña, entonces no tengo, no puedo entrar a la página. He intentado recuperar la contraseña. Si alguno sabe, por favor, ayúdenme porque no he podido. Entonces, pues voy a dar mi Instagram personal. El de la pastelería es Bella Di Mariana, Mariana con doble N. Y mi personal es Mariana Toro 15 Que también ahora viene una temporada Un viaje a Marte que va a estar bien buena Así que estén pendientes
1: Así es chicos, los invitamos a todos A que vayan a seguir sus cuentas Y que vayan a participar en todas estas cosas Porque van a encontrar por un lado pastelería Delicioso, y por otro lado, pastelería emocional y van a encontrar muchísimo, muchísimo amor y van a encontrar crecimiento por allá. Entonces, Esteban, ya pasando a nuestras cuentas personales, ¿sales en Instagram como?
0: Salgo en Instagram como Esteban F. Hernández y en Twitter como All About Esteban. Esas son las dos redes sociales que yo más suelo usar. Entonces, pues ahí les dejo. Y Emma sale en sus redes sociales como.
1: Yo salgo en Instagram como Emma Triana C y en Twitter también. Y ahora tengo TikTok, aunque no quiero que me sigan <risa> Síganme. Soy como Emma Triana. <risa> em, em Triana. Yo soy un desastre diciendo mis arrobas de redes sociales. El,
0: el episodio anterior lo lograste.
1: Sí, esto también. Lo dije bien. que me faltó fue el TikTok. Pero bueno, ahí vamos.
0: Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy, chicos. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, vayan a darle amor a Mariana. Y eh, estén súper pendientes
1: Mariana muchas gracias por estar con nosotros No, a ustedes por invitarme En serio, muchísimas gracias Bueno chicos, un besote, nos vemos en la próxima, chao chao